0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! С вами сегодня 14 эпизод подкаста «Открытый диалог родителя с подростком». И это я, Анна Орданова, психолог, и, конечно же, мама, и моя дочка, Ли Елена Арданова. У нас сегодня внеочередная тема под названием «Интуиция». Как она развивается у детей, у подростков, у взрослых? Все об этом. И эта тема, как я сказала, внеочередная Сейчас расскажу, как это получилось. Для тех, кто не читает мой инстаграм, а он называется М. Нижнее Подчеркивание Анна, Нижнее Подчеркивание Арданова. Вы наверняка не знаете, что я там сейчас говорю много об интуиции. Готовлюсь к лекции, готовлюсь к большому запуску на эту тему о том, как научно развивать интуицию. И во время последнего прямого эфира. Возник вопрос такой, как же развивается интуиция у детей, подростков и взрослых, и как она вообще отличается друг от друга, и отличается ли об этом. Сегодня говорим об интуиции, тема внеочередная, очень интересная. Давайте начнем. Конечно, первым делом мы спросим Лену, что ты думаешь кроется под названием интуиция? И если она у тебя?
1: Вообще я думаю, что интуиция — это что-то вроде шестого чувства, что подсказывает нам, где верный ответ. И я также думаю, что интуиция пришла к нам, опять же, из истории. Мы как звери ее долго вырабатывали, чтобы спасаться от людоедов или зверей диких каких-нибудь. То есть от опасности. Да. Ну, или также выбирать верный вариант. Допустим, вы бежите в лесу, и вам нужно свернуть либо направо, либо налево. В одной стороне вас поджидает хищник, а вдруг другой вас поджидает выход. Соответственно, вам нужно же как-то определять и выживать. Вот и появилась интуиция. По крайней мере, я так считаю. Лично я считаю, что у меня есть вполне хорошая форма интуиции, потому что она мне часто спасает в повседневной жизни. И я даже считаю, что она у меня развита в большей степени, чем у других людей. Хоть мне в целом-то и не с чем сравнивать. Да-да, вот
0: самый главный вопрос, как ты определяешь и с чем ты сравниваешь. Особенно на таких шатких поверхностях, где мы точно не знаем, чем это можно замерить.
1: В большинстве случаев, связанных с интуицией, я оказываюсь права. И для меня это как раз и символизирует то, что она у меня достаточно хорошо развита. Но у других людей, как я понимаю, в большинстве случаев бывают различные ситуации, которые могут и вообще не совпадать с их интуицией. А вот у меня еще сразу же возникает вопрос.
0: Как ты определяешь ситуации, когда срабатывает твоя интуиция?
1: Допустим, у меня есть выбор карт. Да, в любой игре можно даже в дурака. Я кладу себе какое-то количество карт, Несмотря на них, соответственно. И про себя молюсь, чтобы были-то такие-то карты и такие-то. И обязательно, чтобы восьмерка лежала. Ну, например, хорошо. И? И очень часто такие вот молитвы, вообще в основном просто а на хорошие карты, весьма хорошо срабатывают. Особенно, когда у меня у самой в руках эти карты находятся. И нет, не подумайте, я не шулер. Ты знаешь, если ты везучая, то это не совсем
0: связано с интуицией и с ее развитостью и применением. Хорошо. Подумай-ка, какие у тебя есть еще примеры. Хорошо,
1: я могу предоставить другой пример а, в таком случае. Допустим, однажды а, я неожиданно отменила встречу с подругой, потому что мне показалось, а, что. Это не самая лучшая идея, которая могла бы обрадовать меня за день. Хотя погода была хорошая, и надо было бы, по сути говоря, выходить. Даже настроение у меня тогда было в том же числе прекрасное. И причин, чтобы не выйти из дома, в целом-то не было. Но вот в середине дня, когда мы буквально должны были непринужденно гулять по парку, началась огромная гроза. Разве это не предвестник моей интуиции? Да,
0: это, возможно, сработала интуиция. Это как раз случай, когда можно предположить, что сработала она. Давайте теперь, наконец-то, разбираться, что же такое на самом деле интуиция и как она работает. Давай?
1: Конечно, конечно, мне очень интересно.
0: Дорогие друзья, Лена упоминала слова «шестое чувство», то есть некое чувство, которая вдруг неожиданно дает ответы на разные вопросы. И все это, как я понимаю, происходит мгновенно. Это признаки, когда срабатывает интуиция, так?
1: Далеко не мгновенно, бывает, срабатывает моя интуиция. Бывает, я сижу э, минут так пять и упорно жду, пока она наконец-то сработает. Потому что вот приспичило мне, чтобы она неожиданно пришла в мою жизнь. То есть ты ее
0: запрашиваешь, как бы ты вызываешь это состояние, ты запрашиваешь ответ именно от интуиции. Ты да. про это говоришь? Очень интересно. Интуиция с точки зрения науки, а не какой-то там магии или шарлатанства, это способность, ментальная способность человека понимать и проникать в смысл событий и ситуаций посредством внимания. единомоментного, бессознательного вывода или озарения. Давайте разбираться, что это такое. Озарение это некое нелогическое событие внутри нашей головы, внутри человеческого сознания. Да, Леночка, что?
1: Ты не думаешь, что все это озарение, которое нелогично буквально происходит в нашей голове, буквально напоминает нам о чем-то магическом. Я тебе могу сказать следующее. В
0: древности, когда люди еще не разбирались вообще ни в каких научных знаниях и не могли ничего замерить, они все, что происходило вокруг, от дождя до каких-либо явлений, называли магией и проявлением каких-либо богов. И чаще всего богов распределяли по зонам. Боги природы, боги земли, боги там, человеческого рождения, еще какие-то боги. Чем больше развивается научное сознание вокруг нас, зреют и развиваются методы исследования, тем меньше мы признаем магического. И сейчас я тебе расскажу интересную вещь.
1: Как я понимаю, мне предстоит убить всю науку, чтобы люди наконец-то поняли, что... Магия существует. Да. И на самом деле наука просто объясняет некоторые невероятные вещи, что мы бы могли вполне уже свободно принимать за что-то вполне магическое.
0: Слушай, я не против магического сознания, но сегодня, сегодня, именно сегодня, мы должны разобраться, как люди воспринимают феномен интуиции, как они его воспринимали, до чего они дошли с научной точки зрения. Позволишь? Конечно. Так, прекрасно. Итак, два вида, два метода познания: интуитивное и логическое. Логическое это, когда мы долго-долго скрепим шестеренками, тыкаем пальцем в калькулятор. Не знаю, запрашиваем компьютер, проходим тесты, анализируем. То есть затрачиваем ментальные усилия, принимаем решения, да.
1: Но в калькулятор у нас только математики, заметьте, тыкают. Но не
0: знаю, чтобы рассчитать экономическую модель и решить, вступать ли в бизнес или нет, нужно как раз тыкать в калькулятор в том числе. Пожалуйста, не перебивай меня. Так вот, а интуитивное познание его выделили еще в Древней Греции. То есть еще Платон говорил о том, что присутствует вот это так называемое недискурсионное решение, которое возникает в один-единственный момент времени. То есть не логическое, где мы много сил и времени затрачиваем на вывод и на анализ, а то самое интуитивное. И, конечно, тогда для них это было методом мышления. А кстати, когда жил Платон? Так-так, Платон жил в 420-х годах до нашей эры. Где-то там он родился, я точно не помню. И в 300 каких-то годах, то есть почти сто лет он жил, почти 80, он умер. То есть фактически это 2000 с гаком лет назад. Сильно с гаком. То есть получается, больше 2000 лет назад уже выделили единомоментный способ мышления и принятия решений. И зачастую... Этот способ мышления был более точен, чем логический. И, конечно, в древности ученые относили это к феномену науки, научного познания, а маги и религиозные деятели относили это к феномену магического или божественного проявления. В V веке нашей эры философы выделили понятие «интуиция», и появилось само слово. В XIII веке немецкие монахи рассуждали об этом долго и написали интересный философский трактат, внесли это в философскую терминологию, это понятие интуиции. Дальше были еще соприкосновения этого феномена с разными научными трактатами, рассуждениями, философскими трактатами. Но распознать, что это такое, реальную природу интуиции, не могли, конечно поскольку самое удивительное феноменальное проявление ее заключается в единомоментности, то есть за одну секунду неизвестно, как возникает вот этот самый ответ.
1: А теперь мне уж ужасно интересно узнать, что думают про эту самую интуицию ученые и как они вообще смогли докопаться до этого. Итак, методом наблюдения разные ученые
0: и философы выделили этот метод познания, то есть это тип мышления. А современные ученые, которые научились замерять электромагнитные волны мозга в его непосредственной работе, выделили три составляющие мышления, которые приводят к срабатыванию феномена интуиции. Разбираться, что это такое. Первое — это, конечно же, эмпатия, феномен эмпатического восприятия мира, то есть включение в сопереживание другому человеку. Второе — это воображение, которое позволяет выйти за пределы допущения своего собственного опыта. И третье — это тот самый опыт. То есть получается эмпатия, воображение и личный опыт человека вместе срабатывают для того, чтобы дать ему мгновенный ответ на его поставленный или осознанно, или неосознанно вопрос. Ну что, тебе понятно теперь, что это?
1: А при чем тут, собственно, эмпатия, если, допустим, на моем примере я сидела дома без никого, и уж точно природа не считается человеком напротив меня.
0: Да, безусловно, совершенно разумно, если мы разбираем твой пример, который ты привела. Мы должны опираться на воображение и на опыт. То есть сработала первая комбинация воображение плюс опыт. Эмпатия подключилась как третья часть феномена. Не обязательно, они все работают одинаково, и не обязательно стартующий механизм всегда один и тот же. Они могут быть разные. Стартующий механизм — это первое, что начинает помогать тебе найти ответ на твой вопрос. Но все это намного сложнее, чем наш вот этот простой диалог.
1: То есть ты хочешь сказать, что наши нейронные связи улавливают волны, допустим, природы э, или неких других опасных, возможно, для нас явлений, передавая это в интуицию? Ну, не в интуицию, а дешифруя это как информацию. То есть у тебя
0: настолько большой компьютер внутри головы находится, что он может улавливать состояние давления атмосферного, еще что-то. И передавать это как уже вывод.
1: Вот, ребята, наши 95% остального мозга, который мы не используем в жизни. А вот я тут очень даже не соглашусь. Мы используем все
0: 100%. Все время, все время, все время. И заметь, если бы мы их не использовали, они бы отмирали и загнивали. Реально. Вот эти 90%. Только они срабатывают, вот, например, в зоне интуиции. То есть какие-то комплексные процессы идут, ты получаешь вывод за одну секунду. А на самом деле огромный компьютер трудился.
1: Кажется, по этой э, теории, которая многочисленно расплылась в интернете про 95% мозга, что не работают. А зомби-апокалипсис, если бы даже и настал, то зомби бы вымерли. Но я вам хочу сказать, что это мифы о работе мозга. Раньше знания мозге были
0: очень разрозненные и незначительны. И поэтому народилось такое количество огромных мифов о работе мозга.
1: И они при этом продолжают распространяться. Давайте
0: прекратим это, ребят. Точно так же, как мы сегодня говорим и проясняем, что такое интуиция, никакая это не магия, а высшая нервная деятельность человека — сложнейшая,
1: слаженная работа мозга каждого из нас. Несмотря на то, что я критически отзывалась о науке, из-за того, как люди резко... Перестают воспринимать все остальное как нечто магическое и волшебное, чтобы просто порадовать сознание. Я также хочу сказать: что очень жду, когда наука изучит это поподробнее, потому что мне действительно ужасно интересно. Ну, давайте дальше разбираться. Интуиция
0: не есть нечто неразумное или сверхразумное в процессе вот этого интуитивного Познания, не осознаются все те признаки, по которым осуществляется сам вывод. Вот то, о чем мы говорим на примере с погодой. Мы просто не можем осознать все цепочки, которые связались, чтобы подсказать Лене, что будет гроза. И вот те приемы, с помощью которых делается этот вывод, мы тоже не можем дефрагментировать. Но на самом деле мозг нас просто защищает. Мы не в состоянии сидеть и переваривать такие квадриллионы объема информации. Ты меня понимаешь? Как и быть. Или интуитивно догадалась.
1: Ну-ка, признавайся, моя интуиция сейчас спасла меня от очередного краха сознания. То есть отдельные звенья мышления
0: проносятся в сознании бессознательно, как бы это ни звучало парадоксально, и предельно ясно остается именно результат. Мы воспринимаем его как истину. С более высокой вероятностью определения истины, чем случайностью. Но при этом без логики интуиции бывает недостаточно. Чтобы убедить себя и точно убедить других, нам приходится приводить для себя и для других доказательства. А это уже логический тип мышления.
1: Девочки и мальчики, нам все таки приходится думать, какая
0: же потеря. Да, огромная потеря, просто огроменная. Но высшая нервная деятельность состоит как раз из мышления, анализа и логики. То есть
1: ты хочешь сказать, что когда у меня проявляются эти порывы, я все таки думаю? Да, именно там-то ты и думаешь. Наконец-то я узнала, что я высшее существо. Да, у тебя есть высшая нервная
0: деятельность. А теперь давайте разбираться, когда именно и как проявляется у детей интуиция и у подростков, и у взрослых тоже. Итак, друзья, по-моему, каждый знает, что интуиция может быть развита либо лучше, либо хуже. Вот как это происходит, если это тип мышления? Ну, во-первых, давайте сравним. Логическое мышление тоже может быть развито либо хорошо, либо хуже, либо плохо. А все почему? Потому что человек его не тренирует. Также и здесь, если ребенок с самого детства выбирает из-за своего воспитания всегда опираться на свою логическую сторону, то его интуиция не развивается. И все меньше и меньше, реже и реже подсказывает ему правильные решения. При этом одновременно она может срабатывать, а человек будет от нее отказываться. То есть он все вот эти интуитивные прозрения будет отметать, поскольку
1: под ними не будет логической подоплеки. Ребята, это невероятно. Оказывается, мы все еще дискутируем самими собой про то, правда ли это или неправда. Считай, подумали, а потом такие подумали нет. Это да, точно да, да, не да. то, что нам
0: нужно. Все так и происходит. Интуитивные прозрения случаются в нашей голове, и мы можем просто отмести их, поскольку под ними нет логической подоплеки.
1: Суд и дебаты намного ближе, чем вы думаете.
0: Да, действительно так. Внутренние вот эти рассуждения, перипетии, переброс между логическим и интуитивным познанием происходят внутри человека, и человек выбирает, как ему действовать. Таким образом, мы понимаем, что если. От природы человеку считай дана интуиция, ну, например, в размере десятки, да, и он ее начинает развивать, то она развивается и становится там умноженной на 2, на 3, на 4. Если он параллельно развивает свое логическое мышление, то точно так же он умножает и укрепляет этот тип мышления. И тогда между этими типами мышления образуется симбиоз, и человек становится успешным, развитым интуитивная и логическим. Типы познания и мышления дополняют друг друга для этого результата. А если предположим, ребенку все время говорят, что он должен опираться только на логический тип мышления, и то же самое демонстрирует в поведении родителей, то ребенок перестает развивать интуицию, интуиция останавливается на точке изначальной точки 10 единиц, это условные единицы, или даже снижается, поскольку человек к этому типу мышления не обращается. Есть такие люди, которые, наоборот, стараются все лучше и больше, и сильнее развивать интуитивный тип мышления, не опираясь на логический. И даже такие формы развития и воспитания существуют. Соответственно, тогда логический тип мышления проседает и деградирует, и человек не может опираться на оба типа мышления и познания. Делаем простой вывод и понимаем, что в любом возрасте самого маленького и до взрослого и пожилого возраста человек, ребенок, подросток, развивающий тип мышления, его усиливает. Это как с мышцей. Качаем, она растет, становится более сильной. Вне зависимости от типа мышления можно развивать интуитивный, можно развивать логический, можно развивать оба сразу и опираться на них, на оба.
1: Так что постарайтесь все-таки вызывать свою интуицию из подвала.
0: Да, развивайте ее и, конечно, не забывайте про логическое мышление. Наш подкаст сегодня снова подходит к концу, уже 20 минут, и мы
1: хотим сделать выводы о том, о чем мы сегодня говорили. Я поняла, что интуиция очень важный и нужный нам тип мышления, который нужно развивать. Но без логики тоже никуда. Да, и операция нужно на оба типа мышления. Конечно. вне
0: зависимости от возраста и чего, и интеллекта. Мы будем очень рады, если смогли разъяснить вам, что такое интуиция. Погуглите, почитайте обо всех трех составляющих ее. А это эмпатия, опыт и воображение. Будем рады слышать вас через неделю. До новых встреч!
1: Всем пока, до
0: новых встреч!